1: Quando? Madrugada de 9 para 10 de abril de 1907. Onde? Lisboa, Rua da Madalena, número 237. O quê? Um incêndio. O incêndio da Rua da Madalena.
0: Se vamos falar de um incêndio na anatomia do crime, é porque foi um incêndio com mão criminosa.
1: Quando, uns minutos depois... Depois das duas da manhã, dessa madrugada de 9 para 10 de abril de 1907 tudo começou, aparentemente estava-se apenas, ou está perante uma tragédia, não é? O incêndio começou ou, ou quando é que ele foi avistado pela primeira vez, havia às duas e dezessete, sabe-se que passa alguém na rua e sabe-se porquê, porque há uma pessoa, um comerciante que estava na janela da sua casa, ali em frente e que viu viu um fumo, um fumo a sair por volta das duas e dez de um armazém de sedas que funcionava no primeiro esquerdo 237 da Rua da Madalena. É preciso que se perceba quando nós aqui dizemos 237 na prática é uma sequência de números que vão do 233 ao 243, portanto tem várias lojas com vários números de porta, mas digamos que a porta principal tinha o número 237. Este prédio fazia esquina e faz esquina a Rua de Santa Justa, era um prédio assim bom, um prédio de uma Lisboa de comerciantes uma Lisboa burguesa
0: Mas também uma Lisboa antiga, com muitas madeiras com poucas proteções
1: contra os incêndios e com armazéns armazéns no meio das habitações, ou armazéns de seda tecidos e de lãs e havia pensões e havia casas de habitação e consultórios, tudo misturado, por assim dizer o prédio, ali por volta das duas e pouco, já se começa, estamos a falar um prédio de cinco andares, começam a ouvir-se alguns gritos dos próprios moradores, há pessoas que tentam perceber o que é que se passa, que estão na rua, mas até são impedidas de entrar por um polícia e por um guarda noturno, percebem que há qualquer coisa dentro do prédio, e para evitar aquilo que era muito comum na época, assaltos, qualquer coisa do género, ficam na entrada, e em poucos minutos começa aquilo que vai ficar conhecido como o incêndio da Rua da Madalena ou tragédia da Rua da Madalena e que os repórteres da época descrevem assim As chamas tomaram de assalto com uma rapidez incrível todo o prédio que dentro em pouco era totalmente pasto das chamas as labaredas saíam pavorosas em línguas horríveis com uma fumeirada espessa por todas as janelas alcançando logo os andares superiores numa vertigem impossível de descrever
0: foi o único prédio afetado ou os prédios ao lado também foram Os prédios ao lado
1: vão ficar afetados com água, muita água, uhum. que vai ser usada... Não no pelas incêndio. chamas. Não pelas chamas, mas o lado mais terrível do incêndio é também dado pelos jornalistas quando eles escrevem mas o mais horroroso, o mais lancinante o que fazia comover o mais bronze e o coração era o espetáculo dos pobres locatários, assumando as janelas, implorando socorro em altos dos homens, mulheres, crianças num desespero único logo de toda a parte da urgente o fogo tornar à escada do prédio e os infelizes que não tinham esperança de salvação. Era necessário que alguém de coragem subisse lá acima. E, e sub... subiu? Pois, não vão subir porque, de facto, o polícia e o guarda noturno, para já, vão impedir que subam, não é? Porque há a questão dos assaltos, há a questão também de que estas pessoas, elas mesmas, podiam ficar vítimas daquela ratoeira e este facto terrível que acontece nesta noite 9 para 10 de abril de 1907 e que é, começa por ser conhecido como o incêndio da Rua da Madalena, Poucas horas depois, deixa de ser o incêndio da Rua da Madalena para se tornar numa tragédia à qual aparece associada a palavra crime.
0: Na madrugada de 9 para 10 de abril de 1907, um prédio na Rua da Madalena, em Lisboa, é consumido pelas chamas.
1: As chamas passam rapidamente do primeiro para o segundo andar. Num dado momento, houve-se uma terrível explosão. O incêndio da Rua da Madalena.
0: Já se sabe que o prédio ficou destruído... E as pessoas, foram salvas ou não?
1: Bem, no, no final o saldo será terrível. Vamos falar de 14 vítimas, algumas das quais crianças.
0: À mas, janela,
1: a pedir se Sim, tudo isso vai marcar muito o imaginário das pessoas, as pessoas que estavam com o para ali, muita gente, mas é importante fixemos isto. A dado momento o incêndio terá começado no primeiro andar, no andar exatamente em que funcionavam um armazém de sedas, e desse mesmo andar, a dado momento, parece ouvir-se e ver-se, para quem estava lá também, o, o sinal de uma explosão Vamos
0: recordar uhum. a localização deste prédio para quem conhece Lisboa número 233 a uh, 243
1: na rua da Madalena um Número prédio... de porta principal 237 faz esquina com as, casas, com as escadinhas de Santa Justa uhum. portanto tudo isto é muito 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 rápido. E aconteceu de madrugada? Uh, muito rápido. O, o, a, aquilo que eles dizem as labaredas tomarem conta do prédio portanto o, os habitantes dos andares superiores, sobretudo do quinto, do quarto tentam a certa altura ter de descer ao terceiro para passar para outro prédio porque havia uma varanda. E conseguiram? Alguns, sim. Vai chegar, até que finalmente chega um bombeiro, ele vai conseguir entrar no prédio, porque finalmente passa pela polícia e, e pelo guarda noturno, ele vai conseguir entrar no prédio e entra no prédio acompanhado por um, por um vizinho, um homem que se chama Artur da Silva e este uh, vizinho, este Artur da Silva, um homem ainda jovem que os jornais descrevem como um rapaz, vai fazer um relato muito preciso daquilo que vai ver dentro do prédio sabe como é que
0: começou este incêndio? Começou com o tal fumo. Não, mas, no, mas não se sabe. Ainda não. Se sabe o que é que Ainda não. Para
1: já buscar. só se sabe o que é que se vai ver. Porque quando este, este bombeiro e o rapaz entram dentro do prédio o que é que eles veem? O rapaz chega ao segundo andar bate na porta do segundo andar, não consegue nada e tenta chegar ao terceiro. Mas ao querer prosseguir, e agora estou a citar, os jornais, viu as chamas diante de si tomando a escada. Quis retroceder mas o fogo tinha-lhe tomado a retirada. enfiou então por uma porta do terceiro andar que subitamente se abriu avisando quem vinha a sair do que se passava. Correu com os locatários para a varanda e conseguiu, pela empena do prédio, passar por uma janela do prédio contigo. Ouviu, porém, gritos atrás de si. Era uma senhora dos seus 18 anos que, caíra sufocada na varanda, voltou à empena e salvou-a, seguindo-se o salvamento de outras pessoas. Aquilo que nós temos dentro do prédio é... Absolutamente terrível. Pessoas e... cercadas pelo fogo Sim. não conseguiam. Mas cá fora. Escapatória mas cá fora pode ser ainda mais terrível, não sei se mais ou igualmente. Porque estavam por a assistir a este pesadelo. Sim, isso aí é, é, eles, eles vão sempre referir muito os gritos dos moradores estou a citar novamente, os gritos que atuavam os usar, gesticulando correndo já para uma das janelas do quarto andar para a varanda do terceiro, enquanto outros fugiam. As pessoas que estão na rua vêem a tentativa desesperada dos habitantes, sobretudo do quinto e do quarto andar que tentam de alguma forma sair daquela armadilha. pessoas armadia. a saltar pela janela normalmente nestas
0: e... situações?
1: Pois, e aí chegou quase, não sei se se por conhecer ou não conhecer a história ou só por intuição, aquilo que é um dos momentos mais terríveis deste incêndio da Rua da Madalena, ou tragédia da Rua da Madalena. No chão da Rua da Madalena, com as escadas de Santa Justa, vão ficar os cadáveres de duas meninas, Exilberta e Joana. A Joana morreu quando tentava saltar, exatamente passar da varanda do prédio da Rua da Madalena para o prédio contigo. A Iési acaba encurralada lá em cima e acaba por se atirar. Sim. É por desespero. Portanto, às 5 horas da manhã desta noite de 9 para 10 de abril de 1967, a Rua da Madalena é o palco de um, de um imenso desastre. Há um prédio totalmente consumido pela chama. E há mortes. Há 14 vítimas. E, e sobretudo, além das vítimas carbonizadas dentro do prédio, há os cadáveres destas duas meninas no no chão, o que vai marcar profundamente quem viu e, sobretudo, também quem leu, porque esta história vai ganhar uma dimensão que só se percebe pela importância que os jornais tinham na época.
0: Na madrugada de 10 de abril de 1907, estamos em Lisboa, na Rua da Madalena. Um prédio foi consumido pelas chamas. Há 14 mortos.
1: Entre esses mortos estão duas meninas que caíram. Uma porque caiu ao tentar fugir e outra porque acabou por se atirar cercada pelas chamas. Os cadáveres destas duas crianças acabam no chão da Rua da Madalena. O incêndio da Rua da Madalena.
0: Helena Matos, que é que estamos a falar de um incêndio na anatomia do crime?
1: Bem, porque às 5 da manhã, digamos, que já sabia quantas pessoas tinham morrido, o, o incêndio já estava a ser controlado, tinham chegado as escadas mais finalmente tinha havido água, tinha-se conseguido começar a apagar o incêndio, portanto aquilo já estava naquela fase de braseiro, tudo aquilo fumegava, e aí, essa mesma hora, na Rua do Seco, no bairro Alto, está na máquina para ser impresso o jornal, o Século. E este jornal, O Século, consegue ter, às 5 horas da manhã, já uma reportagem de coluna em maia sobre o que é que tinha acontecido na Rua da Madalena. Isto só se percebe... E há mais de 100 anos estamos sim. a falar, em 1906 Só se percebe... Falando aqui de um homem que é um repórter muito importante à época, o Eduardo Fernandes, ele assinava como escolápio, ele escrevia no Jornal do Século, e é preciso também perceber o que era a velocidade, a agilidade deste Jornal do Século a chegar aos locais em fazer reportagem... Havia um faro jornalístico
0: mais apurado? Havia uma tentativa de estarem nos sítios mais depressa? Havia em toda a
1: imprensa da época. Apesar dos
0: nossos tempos hoje serem mais rápidos à partida.
1: Sim, mas dificilmente, mesmo hoje, é claro que hoje com a questão do direto da rádio ou da televisão poderia ser diferente, mas na imprensa escrita é difícil conseguir ultrapassar a velocidade daquilo que o Eduardo Fernandes fez nessa noite de 9 para 10 de abril de 1907. Ele chega ao local pouco depois das duas meninas terem caído à rua. Ele está na na Rua da Madalena. Tinham muitos informadores. Sim, mas ele chega lá, ouve os populares, ouve os bombeiros, fala com os polícias, ele anota tudo e corre da Rua da Madalena para a Rua do Século. Onde estão à sua espera os 20 tipógrafos de turno. E o que é que ele faz? Ele quer fazer a notícia do que filme. Então ele pensa uma notícia em 20 parágrafos. E começa a fazer um parágrafo para cada tipógrafo, porque os jornais eram compostos. Ou seja, (risos) ninguém escrevia num teclado. E, portanto, ele o que vai fazer é, ele vai dar um parágrafo a cada tipógrafo. Para comporem as letras, os tipos, não é? E e ele vai fazendo, em simultâneo, 20 parágrafos. Para quando chegasse ao fim, ter o texto já todo composto. composto. Isto é às 5 da manhã. Extraordinário. Às 5 da manhã, a página já está na máquina. Portanto, ele consegue. Não entre, havia computadores. N- absolutamente <risos> nada. E o jornal ele faz uma reportagem de página e meia. Nesse dia, portanto, 10 de Abril, o século vai bater recordes de vendas e vai continuar a batê-los no, no, nos dias seguintes, sobretudo porque, muito rapidamente, ao incêndio, a tragédia da Rua da Madalena, se vai associar a palavra crime. A hipótese de ser crime surge ainda ao prédio dia E porquê? Por causa da explosão no primeiro andar. O que é que havia no primeiro andar? Que Um armazém de sedas e o consultório de um médico. Mas a verdade é que houve uma explosão no primeiro andar. E depois, porque mal se... As pessoas mas podia ser... não ser crime. Pois, podia não ser crime, mas alguma coisa ali aconteceu. E depois há uma outra coisa que é um cheiro. Um cheiro também... Um que... cheiro a quê? água rasa e petróleo. E esse cheiro é água rasa também mais ou menos na zona do primeiro andar. Porque houve pessoas do prédio... Fogo muito, posto, portanto. Muitas pessoas sobreviveram, não é? E, portanto, essas pessoas vão referir algumas delas esse odor que terão sentido... Ao nível do primeiro andar, ao nível do primeiro andar é importante então que fixemos o seguinte: havia um consultório médico, o consultório médico do Dr. Paiva Curado, o Dr. Paiva Curado vivia porque era o consultório e também a sua habitação. Vivia aí? Vivia aí com a um sua armazen, mãe, com indústria. a sua mãe e com uma criada. Hum. Doutor Paiva Curado, a mãe e a criada conseguiram fugir a tempo. No primeiro esquerdo. Havia o armazém e residência de um cidadão espanhol chamado António Fernandes, um cidadão espanhol que se dedicava ao comércio de rendas e sedas. Havia até uns miúdos, ele tinha uns miúdos que andavam pela cidade. E fugiram a vender ou não? as rendas e sedas. Também se conseguiram. Também estavam no primeiro andar. Também estavam no primeiro mais andar. Fácil. E também conseguiram. Escapar todos. Agora, é assim, algumas horas depois, da tragédia, chamada a Tragédia da Rua da Madalena, são feitas duas prisões. Quem? Os, os presos viviam no primeiro andar da Rua da Madalena, no número 237 da Rua da Madalena, no primeiro andar. Então era e o médico ou era o das cedas. Isso vamos responder amanhã.
0: madrugada de abril de 1907 um incêndio consome um prédio na rua da Madalena em Lisboa poucas horas depois de ter ocorrido a tragédia eram feitas duas prisões
1: sim, porque a tragédia passou rapidamente a crime o incêndio da rua da Madalena Tragédia, porque naquela madrugada morreram 14 pessoas. Sim, é algo que marca tanto a cidade, mas tanto, que nós temos, por exemplo, desde votos de pesar, nas Câmaras dos Deputados, a família Real desloca-se ao local. 1907 ah, vivíamos em Monarquia. Exatamente, a Rainha Dona Amélia e o rei Dom Carlos, sendo que o, o infante Dom Afonso, porque o infante do Afonso era, era uma figura muito popular no mundo dos bombeiros e ele, aliás, usava frequentemente o seu veículo para acudir aos locais de, dos incêndios e, portanto, o infante Dom Afonso chega ao local do incêndio ainda o incêndio estava a decorrer. Mas depois vamos ter, nos dias seguintes, manifestações de solidariedade enormes por parte de tudo aquilo que se poderia considerar as forças vivas do país. Mas, para lá desse lado da tragédia Muito rapidamente la... se chega ao crime, não é? Se chega ao crime. Mas e... porquê? De quem é que se desconfiava? Bem, quem é que é para isso? são presos António Fernandes, o proprietário do armazém de sedas, mas por que é que se de desse homem? Quem era E para já só temos desconfiança. Hum. É também preso um seu funcionário, um seu caixeiro. Vamos ver porquê. Há ah, para é uma suspeita. Foi no armazém dele, começou o incêndio, há depois dúvidas, ele estava vestido porque ele vai aparecer ao doutor Paiva Curado, seu vizinho do primeiro andar direito, ah, mas o doutor Paiva Curado acha que ele estava com o ar vestido, como quem acabava de chegar da rua. Pronto, mas não é também por isso que alguém é dado como culpado. Começa-se rapidamente a perceber, isto tudo acontece em abril, que desde fevereiro a vida de António Fernandes era bastante, bastante complicada. Primeiro, ele tinha, tinha tido, logo ali em fevereiro, uma visita do perito da companhia de seguros ao seu armazém e casa. E o perito que foi visitar o armazém acha que o material, todas aquelas sedas, aquelas rendas, tudo aquilo que lá está guardado, que vale substancialmente menos do que o valor porque o comerciante conseguiu segurar os seus bens. A par disso, o perito dos seguros também achou que a forma como aquelas fazendas todas estavam acondicionadas uh, tornavam-nas facilmente pasto de, de uma tragédia claro. que ali como ocorresse do um incêndio. Hum. E portanto, uh, muito sucintamente, o perito da companhia de seguros anunciou ao senhor Fernandes que em maio o contrato ia ser rescindido por parte da companhia. Depois acontece um outro problema, até maio ele tem a fazenda segura. E o negócio era de sucesso não ou tinha problemas? Não, o negócio estava a correr mal, muito mal. O senhor Fernandes, aliás, tinha de pagar uma letra. Uma letra de um empréstimo. No dia 10 de Abril, nós que o é do dia 9 para o dia 10 de Abril. Assim tudo, se chamava a época. Pois, tudo indica que o Sr. Uh, Fernandes não tinha dinheiro para pagar essa letra. Para mais, o Sr. Fernandes tinha levado um rombo nas suas finanças, por assim dizer, porque o Sr. Fernandes também explorava, ou tinha, ou mantia ou tinha ligações com uma casa de batota, jogo clandestino à qual a polícia tinha ido tempos antes e, portanto, aquilo tinha havido umas apreensões de dinheiro, tinha havido umas coisas complicadas. As e, peças portanto, todas
0: se conjugam para, para apontar para esse senhor, não é?
1: Exatamente. Portanto, a certa altura, na cabeça daquele homem, pode ter surgido o seguinte, a única forma que ele tem... É de conseguir É hum. conseguir destruir a sua mercadoria, que até está sobreavaliada... Era e suspeita. A suspeita. Era a suspeita. E ser avaliada, ser indemnizado pela companhia de seguros, não é? que ainda por cima lhe teria de dar uma avaliação elevada, porque o, o, apesar do perito ter dito aquelas coisas em fevereiro que a fazenda estava sobreavaliada, só em maio é que o contrato iria ser rescindido. Mas o desespero altura,
0: levá-lo-ia a fazer algo que poria em risco a vida de tantas
1: pessoas? Bem, na verdade, o Sr. Fernandes nega.
0: Morrem 14 pessoas num prédio na Rua da Madalena, ainda no tempo da monarquia, em 1907.
1: Aliás, ficará sempre para a história como que um dos habitantes que se veio a notabilizar desse mesmo prédio, 237, e que foi salvo das chamas, foi alguém que depois vai se tornar muito conhecido durante o Estado Novo, e não só, que é o jornalista António Ferro. O incêndio da Rua da Madalena o prédio foi
0: todo destruído, o prédio da Rua da Madalena, número 237. 27. Para além do prédio, e o que importa aqui mesmo, são as 14 vidas que se perderam. E há um suspeito, suspeita-se Sim. de crime, não é? De mão Sim. criminosa nesse incêndio. Sim,
1: e o suspeito é exatamente um dos residentes uh, desse prédio. Era um prédio todo uh, alugado, era um prédio de, de inquilinos, era propriedade até de um militar e... Suspeitas e ele é detido, tal como um dos seus empregados é o comerciante que tinha o um armazém de sedas no primeiro andar esquerdo portanto, há várias razões para que o suspeito dele porque houve uma explosão no primeiro andar porque cheirava água rasa e petróleo porque ele estava falido porque ele tinha de pagar uma letra uh, precisamente no dia 10 de abril porque ele já tinha tido problemas muito sérios com a justiça por causa de uma casa de chocolantes portanto, ele estava mesmo a ficar sem dinheiro mas, e, sem, e sem grandes alternativas sim não é? Depois ainda há mais uma informação que ainda ainda adensa mais o quadro das suspeitas sobre António Fernandes, porque a mulher do guarda-portão era mesmo portão, porque estes prédios tinham uma porta, que era a porta para o porteiro das entradas, e a mulher do guarda-portão diz que umas horas antes do incêndio viu sair dois grandes fardos, de tecidos, do andar do senhor Fernandes. Mas saíram, não entraram. Era pior para... de terem entrado, não é? Não, saíram e aí as pessoas começam a pensar. Ah, podia ser para salvar mercadoria. Ele procurou salvaguardar uma parte da mercadoria antes do incêndio, de fazer deflagrar o incêndio. Contudo, ele continua a negar. a negar. Até que chega a procissão da senhora da saúde.
0: E o que é que esta procissão tem a ver com o incêndio?
1: Aparentemente nada A não ser ser que uma figura Que a Holanda referiu Penso que logo no início Desta nossa história Do do incêndio da Rua da Madalena Uma figura que a Holanda referiu Acaba por ser decisiva nesta história Quem? Informador Ah, os informadores dos jornalistas? E da polícia Estava um homem a assistir à procissão da da Senhora da Saúde na Rua da Madalena, provavelmente com menos olhos para a Senhora da Saúde do que ouvidos para as conversas que ocorreram em seu redor, e que houve uma conversa entre dois homens que dizem que aquilo do armazém do Fernandes tinha sido mesmo crime, que os fardos da fazenda que tinham saído lá antes do incêndio, tinham sido levados para o armazém de um tal Leandro Blasquez e tinham sido levados por quem? Por quem? pelas carroças do Ganga. Quem o, ganga é o Ganga, o Ganga é aquilo que o Estevão Amarante, que foi um ator, vai celebrar no célebre fado do Ganga. O Ganga era um homem que tinha tinha carroças, guiava os machos, os cavalos, que puxavam estas carroças. E, portanto, que até que esse Leandro teria andado a pedir aos carroceiros do Ganga para não dizerem nada que tinha havido este transporte. Afinal, o espanhol era o culpado. Já lá vamos. A 19 de abril, Leandro Blasquez dirige-se à polícia e presta declarações. E diz que sim que de facto recebeu as tais fazendas, as tais rendas, as tais sedas, os tais fardos, que tinham vindo do armazém do Fernandes, nas carroças do Ganga, que notas não tinham nada a ver com isto, a não ser que tinham feito o transporte. Realmente recebeu, mas ele recebeu, não por ser cúmplice de qualquer crime, com o Fernandes. Mas para ser pago por Exatamente, coisa? porque o Fernandes tinha uma dívida para com ele e hum. então tinha levado aquelas redes que era a única forma que ele tinha de ser ressarcido. Seja como for, o António Fernandes ao ser confrontado com estas declarações, acaba por confessar ter sido ele o autor do incêndio do, da Rua da Madalena, mas vai continuar a incriminar Leandro Blascas. Mas e António Ferro? Onde é que entra nesta história? Bem, o António Ferro entra nesta história porque era, na altura, um menino vivendo ser terceiro andar esquerdo com o seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã e, de nome Umbelina, acaba por ser uma das pessoas que foi salva desse incêndio. Pelos tribunais continuou o caso e o julgamento de António Fernandes, a disputa que ele vai manter sobre a complicidade ou não que com ele tinha tido Leandro Blasquez, para a história do jornalismo português ficou sobretudo o nota- um notável trabalho feito pelo do século, século e para a cidade de Lisboa ficou a memória de uma tragédia atroz na qual perderam a vida 14 pessoas. Com a subscrição deste podcast,
0: sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escute. Subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt barra podcasts.